0: Olá, tudo bem? Você está chegando aqui no podcast Aconteceu Comigo, um programa sobre histórias, relatos de experiências sobrenaturais, lendas, causos de mistérios e coisas estranhas que acontecem com os nossos ouvintes. Isto é, com você! Pegue sua rede, puxe a sua cadeira, sente-se perto da lareira, afague o seu gato... E ajeite o seu fone, porque neste programa, o medo à porta bate. Neste episódio, recebemos ele, podcaster, streamer e apaixonado por ufologia, curiosidades históricas e pelo capeta. Não é mesmo, Rafael Jacauna? Tudo bem? Seja bem-vindo, querido.
1: Tudo bem, minha querida Ira, Saudade de voltar aqui. É um programa que sempre gostei muito de gravar. É sempre uma delícia gravar, conhecer as histórias. Estar aqui com você é sempre muito bom.
0: Seja bem-vindo, Rafa. E aproveitando esse climinha de histórias, que tal a gente começar com uma história, hein? Hoje a gente vai abrir o programa com um dos relatos mais insólitos que passaram por aqui. O nosso ouvinte Oliver, que nos enviou este e-mail, nos conta o seguinte. Oi, Ira, tudo bem? Me chamo Oliver, tenho só 15 anos, mas mandei esse e-mail, pois as coisas ficaram muito esquisitas nessa última semana. Eu, meu pai e minha mãe nos mudamos para uma antiga casa que meu avô deixou de herança, numa região rural, perto de uma área de preservação. Meu pai saiu da polícia e conseguiu um emprego como guarda florestal. E minha mãe transformou o celeiro numa espécie de ateliê de arte. Eu sou muito sensível com qualquer coisa. Então, a gente achou que viver aqui, numa cidadezinha do interior, seria melhor para mim. Mas não foi isso que aconteceu. Eu descobri que no ano passado, um homem sequestrou e sumiu com algumas crianças nas pedras esquisitas aqui perto, fazendo uma espécie de ritual. O assassino foi preso, mas dizem que no dia que ele foi para a cadeira elétrica, seu corpo nunca foi encontrado. A verdade é que meu pai não fala muito sobre essas histórias e nem me conta como era viver aqui com o meu avô que era um homem violento e abusivo. Às vezes, eu acho que meu pai ainda vê o espírito do meu avô. E um dia, ouvi minha mãe cochichar para ele que as esculturas que ela faz no celeiro estavam ganhando vida. Tem também esse garoto esquisito chamado Jake. Achei que ele era meu amigo, mas ele me mostrou algo proibido que eu não consigo explicar. Agora eu tenho certeza de que algo muito ruim está vagando pelos túneis, montanhas e pelas antigas minas de carvão aqui perto. Algo vai acontecer e minha única pista para salvar a minha família é esse livro, o Livro dos Acidentes. Por favor, Ira, me ajuda a desvendar esse mistério impedir que algo muito ruim aconteça com as pessoas que eu amo. Gente, o livro dos acidentes é o um novo lançamento do selo Alta Novel da editora Alta Books. É uma história incrível do autor Chuck Wedding, que mistura terror, mistério, magia e o amor de uma família que é capaz de tudo para proteger aqueles que amam. Vai ter link aqui na descrição do episódio e você encontra ele em todas as livrarias do Brasil. Ó, vamos acompanhar tudo sobre os lançamentos da Alta Books e falar mais do livro dos acidentes lá nas nossas redes sociais. Comenta lá com a gente! E agora, vamos para o próximo relato. <música>
1: A primeira história tem um título bem simples Pai Olá Ira E pessoal do Mundo Freak Como estão? Me chamo Raik e acompanho vocês Há um período relativamente longo E simplesmente fico fascinado Pelos relatos aqui contados Nunca achei que havia experimentado Algo envolvendo o sobrenatural Entretanto Somente aos 24 anos Após tanto tempo guardando isso eu resolvi contar. Sinto que é algo importante. Então, aqui está o meu relato. Nunca fui muito próximo do meu pai. Tínhamos uma relação saudável, sim. Porém, poucas vezes conversávamos olho no olho, como costumava fazer com minha mãe. Morávamos em uma cidadezinha minúscula, no interior de Minas Gerais, chamada Juvenília. E por complicações financeiras, meu pai saiu em busca de oportunidades lá fora o que nos deixou mais distantes. Pouco tempo depois, nos mudamos para a mesma cidade onde ele havia conseguido um emprego. Fui filho único até os meus dez anos. E com a chegada da minha irmã, veio a despedida do meu pai quatro anos depois. Ele faleceu vítima de câncer. Durante o período que ele estava mal, meus familiares me perguntavam se eu queria visitá-lo, conversar com ele. E por ser jovem, não a levei a sério. Soava chato imaginar ir até o hospital para conversar que criança trocaria o um dia inteiro brincando com os primos nas férias, né? Não tinha muita noção do que estava acontecendo, por ser muito inocente e infantil na época. Sabia que ele estava doente, mas acreditava que ele voltaria bem. Estávamos na casa do meu tio, pois o acesso até o hospital era mais fácil a partir dali. Éramos muito humildes e eles ofereceram suporte do que podiam. Três dias antes do meu pai falecer, eu o vi sentado no sofá e fui até ele. Minha mãe ou minha tia, não me lembro ao certo, estava sentada ao seu lado também, perguntando sobre como ele se sentia. Por não saber muito da situação, tentei me aproximar dele. E o mesmo pediu para que eu não o tocasse, pois estava sentindo muita dor. Logo após isso, ele começou a passar mal. Então, o levaram as pressas para o hospital, enquanto eu assistia toda a cena. Ele não voltou mais após isso. O meu primeiro contato com a morte foi ali. Um telefonema da minha mãe me contando o que havia acontecido. Chorei. Chorei muito. O enterraram naquela cidade. Não me despedi. Até hoje não visitei seu túmulo, por vergonha de mim mesmo. Alguns dias depois, como não havia mais nada ali para nós, já que estávamos morando naquela cidade por conta do meu pai, precisávamos nos decidir entre voltar até minha cidade natal ou continuar ali. Minha mãe disse que queria se decidir em breve, já que ninguém tinha cabeça para pensar sobre aquela situação no momento. Já era noite, e foi na manhã do dia seguinte que aconteceu. Eu, minha mãe e minha irmã acordávamos bem cedo com o despertador de um celular. Ninguém entendeu, pois não havíamos programado nada no dia seguinte. Porém, o celular que tocava era do meu pai, que já não ligava há muito tempo por ter queimado ou algo assim. Tanto que ele estava jogado em uma cestinha no canto, pois não funcionava mais. E guardava ali na esperança que um dia o consertasse. Desligamos o alarme e checamos se o celular ligaria mais uma vez. Nada. O ônibus que nos levaria de volta à minha cidade natal iria passar em uma hora. Nós encaramos. Por alguns segundos, minha mãe disse. Vamos voltar. Minha avó mencionou que isso poderia ser um sinal dele. O que foi aceito como um sim por todos ali. Então, voltamos para a minha cidade de Natal, de fato. Sempre pensei sobre esse acontecimento. Sempre procurei uma explicação sobre isso. Mas também aceitei como sendo um sinal ou um pedido do meu pai após sua partida. Agora, adulto e morando sozinho em outra cidade, me deparo com outra situação. Essa foi a responsável por me motivar a relatar tudo. Antes dessa pandemia ficar ainda pior, minha irmã veio passar um tempo comigo. Nunca havia sonhado com meu pai após seu falecimento, mas tudo mudou com a vinda dela para cá. Certo dia sonhei que estava cozinhando algo, provavelmente fazendo o almoço. Era manhã e meu pai chegava de viagem. Recebíamos calorosamente com um belo sorriso e abraços. O mesmo passou por mim, feliz, deitou de bruços em minha cama, contou algumas piadas e fez algumas brincadeiras enquanto eu observava da cozinha. Minha irmã estava no mesmo quarto que ele. Em certo momento, aparentemente, ele pedia para que ela fizesse desenhos em suas costas com pincéis, mania essa que ela tinha, pois dizia sempre relaxar antes de dormir no processo. Logo após isso acontecer, me levantei e fui até a cozinha, onde chorei. Foi algo muito forte, tinha um sentimento de alívio e conforto e soube que mesmo após tanto tempo, ele ainda cuidava de nós. Sim que devo voltar até a cidade onde ele partiu para prestar minhas homenagens a ele agora. Mesmo depois de tanto tempo. Espero que ele esteja bem e que esteja feliz. Grande abraço a todos vocês do Murofreak. Muito obrigado por proporcionar essa oportunidade de contar o meu relato e amenizar um sentimento de vergonha que eu carregava comigo durante tanto tempo. Fique bem e não olhe para trás. Que história, Ira!
0: Eu achei essa história linda. Raik, ou Raik, não sei como que pronuncia. Muito obrigada por contar para gente essa história, por abrir o seu coração, é, por fazer esse confesso em que você também não precisava. Eu espero que você fique bem. Achei um fofo susto, assim, muito, muito lindo. Muito legal que relação familiar, que conexão maravilhosa, sabe? Do avô tentando entrar em contato, de vocês sentindo isso tão fortemente. E uma história super moderna, Rafa. A gente tem Sim. manifestação em celular. Muitas pessoas, eu vejo pessoas na internet questionando né, sobre relatos com eletrônicos, pois este é um relato direto. Manifestação em celular e depois pandemia moderníssimo, Muito tudo atual. que a gente está vivendo super
1: essa, essa galera que fala sobre manifestações celular e coisa do tipo, não, não sabe de nada nunca vi um filme de terror, nunca vi um relato do tipo que os fantasmas eles se comunicavam através de rádio de aparelhos de televisores né, de tubo e tal, por causa da energia por causa de tudo mais, o celular vai pelo mesmo princípio, as manifestações elas podem vir de várias formas de lâmpada piscando, de monitores de celulares, de rádio e por aí vai é uma história muito boa, Raik. Também não sei exatamente como se pronuncia, espero que eu e ele estejamos fazendo da forma correta. Muito bonito, eu acho que vocês, vocês tomaram a decisão correta. Eu acho que, que ele queria de fato que vocês voltassem para a cidade de vocês, se o seu lá tocou, que é um motivo para isso. E que bom que vocês aceitaram o conselho. É, acredito que deve ter sido uma boa escolha, porque você e sua irmã parece que estão bem atualmente. É, muito legal, muito fofo. É, não não, não, não sinta esse peso, né? Eu também perdi minha mãe. Eu perdi minha mãe eu tinha 25 anos. Eu não era nada uma criança, mas também não era o, o velho, né? Perdi jovem. E uma coisa que eu comento com a galera, eu sou bem leve no sentido de, de falar da minha mãe, porque é isso que eu falo com o pessoal, né? É, quando minha mãe era viva, esse recado fica principalmente para o pessoal que tem os pais vivos aí, tá? Principalmente pais que valem a pena, né? É, eu, eu sempre dizia pra minha mãe que eu amava ela sempre, sempre tinha oportunidade, de abraçava, fazia carinho, brincava com minha mãe, era sempre uma coisa muito leve, muito tranquila, muito amorosa, e quando minha mãe morreu, ela morreu muito de repente, teve uma neurisma, internou, três, quatro dias depois ela entrou em óbito, então eu não pude despedir dela nem nada, mas, mas, reparem, ouvintes, eu sei que a cada dia que ela estava viva, eu tratei ela da melhor forma possível, com todo carinho e amor possível. Eu nunca deixei de falar que eu amava ela em nenhuma oportunidade que eu tinha quando eu queria. Então, eu nunca tive nenhuma mágoa comigo mesmo sobre... Ah, eu nunca disse pra minha mãe que... Pelo contrário, eu sei que ela foi e eu nunca tive nenhum desse pesar, porque, de fato, era a coisa que eu sempre deixava muito claro em palavras ditas, com todas as letras. E se você tem os pais vivos, se você tem quem, aquela pessoa que você quer falar, fale, não segure isso para você, porque às vezes, do nada, acaba. E aí você fica com essa mágoa e essa mágoa é um veneno para para sua vida. E o bem que o Raí teve esse sonho que que foi uma catarse para ele, que foi muito gostoso isso isso no momento dele, isso que vale pra gente, sabe? Tem que tem que aproveitar hoje. Deixa para amanhã aquele trabalho. E você não, não quer fazer hoje, mas não deixa para amanhã o carinho, a atenção, né? o amor entre as pessoas. Ah, o trabalho deixa para amanhã, mas o amor e o carinho não. O trabalho vai estar tá te esperando. Amanhã as pessoas podem não estar tá aí. Então, é hoje.
0: Caraca, hein, Rafa? Mandou geral agora, hein? Nossa, o ouvinte veio aqui para passar medo e sai acolhido, levando mensagem motivacional ainda para, olha, conexões e ligações com o amor da sua vida, com a sua família, com a pessoa que você ama. É isso aí.
1: É isso aí. Quando a gente pega uma história dessa, que tem uma conexão não com necessariamente susto, mas algo muito positivo, a gente tem que trazer uma experiência nossa aí que seja também, acho que, que some, né? Que some com esse exemplo que o ouvinte deu, que é um exemplo muito maneiro, muito legal. E ele abriu o coração, né, como você disse. Né? Então, é importante, é importante. Hein? É meio chato quando a gente vê as pessoas com, com as mágoas assim, e às vezes não tem como resolver. Sabe, brigar com alguém, você pode pedir desculpa a qualquer momento, pode voltar atrás. Mágoa é foda. Mas quando a pessoa morre, fodeu. Não dá, não dá. E aí complica muito. Então, não é legal deixar para amanhã essas coisas.
0: É, isso aí. E você também, aproveitando o gancho, você ouvinte, não deixe para amanhã o e-mail que você pode enviar com a sua história hoje. Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato arroba e no campo de assunto, o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação. Vou ler aqui uma história chamada Radar de Espíritos. Olá, me chamo Tai e, desde pequena, acredito ter visto coisas que não tenho total certeza se foram minha mente ou realmente aconteceram. Mas vou tentar relatar aqui para vocês o que aconteceu comigo. Tinha por volta de seis anos quando estava voltando de uma viagem escolar em Campinas e sempre que andava de carro ou ônibus, eu dormia muito. Nesse dia, do nada, despertei e senti vontade de olhar pela janela. Notei, então, na pista, algo que parecia sangue. Um acidente devia ter acontecido. Cheguei em casa e contei para minha mãe o que tinha visto. Jantamos e eu acabei pegando no sono com o uniforme da escola mesmo. Durante a madrugada, acordei muito suada e incomodada, com bastante medo. Comecei a ver vultos no teto do quarto, não sei explicar muito bem, mas pareciam sombras no teto. Acordei minha mãe e meu pai e pedi para dormir com eles, já que só assim me sentiria um pouco mais protegida. Na manhã seguinte, minha mãe descobriu que o filho do nosso vizinho havia morrido. Era ele naquele acidente. Então, nunca mais durmo com a mesma roupa com a qual presencio algo ruim. A minha mãe já falava. Não fica com a mesma roupa que atrai.
1: Ira, será que é por isso que tem... Eu não sei exatamente se os ouvintes vão se identificar, mas é... será que é por isso que dizem para a gente nunca, quando a gente volta de enterro em cemitério, coisa do tipo, antes de chegar em casa, a primeira coisa que faz é não entrar com o, o, o tênis, o chinelo do cemitério e botar a roupa para lavar imediatamente e tomar banho?
0: Eu acho que aqui a gente tem duas opções. Dois caminhos, mais ou menos assim, os dois também espirituais, no âmbito espiritual, né? O primeiro, esse daí que você falou, porque tem várias religiões, tanto afro-brasileiras, nipo-brasileiras, religiões indígenas também, onde se desenvolve, né? Rituais, com despedida de mortos, essas coisas, e, e se faz naquele terreno, sabe? Meio que são lugares portais. Então, se a pessoa acredita naquilo, então se você está numa religião, seja ela cristã ou pagana, esotérica, em que você acredita que no cemitério você vai atrair, você já tem esse paradigma ali. E também, mesmo que a pessoa não tenha esse paradigma, né? ela não siga religião nenhuma, ela nem acredite em espírito, ela nem acredite nisso. Mas aqui eles também, parece que determinaram isso para eles, sabe? Eles criaram essa lenda pra eles aqui, eles estão falando uhum. deles mesmo, sabe dessa coisa familiar? Ó, na, uhum. a minha mãe já dizia não fica com a mesma roupa que atrai. Sabe? Eu acho que tem esses dois caminhos, o fato de você estar num, num paradigma que acredita sobre isso, e no fato de mesmo se você não acreditar, você vai criando esse tipo de maldição ou esse uhum. tipo de determinação. Eu entendi mais uhum. ou menos isso.
1: Entendi, porque, porque esse negócio que a mãe falou pra ele é o que minha mãe falava. Não necessariamente sobre acidente, mas sobre enterros, né? Se você for no enterro, você não pode usar a mesma roupa, tal, já pode tirar para lavar e tudo mais. Eu acho que talvez tenha uma origem semelhante aí na, uhum. na, na questão.
0: Uhum. Quando eu estava com oito anos, meu avô faleceu. Meus pais e tios decidiram que, como eu e meus primos éramos muito novos, iríamos ficar na casa do vô, esse que faleceu enquanto acontecia o velório e o enterro, junto da cachorrinha da minha prima. Meu avô tinha uma cadeira de bar na qual vivia sentado na sacada de casa e falando para a gente que íamos cair e nos machucar brincando na escada. Foi então que estávamos todos brincando em frente a essa cadeira e, do nada, a cachorrinha começou a latir demais, justo para onde? Para a cadeira. Todos nós nos olhamos e decidimos entrar em casa e comentamos. Não, não deve ser o avô ali. De boa, tranquilo. Mas todos nós morrendo de medo. No mesmo dia, ouvimos muitas marteladas na bancada que era dele. Depois da sua morte, apenas um dos nossos primos conseguiu dormir no quarto do meu avô. O resto de nós, todo mundo que tentou, se sentiu mal. Quando eu tinha 13 anos, morando agora em Santa Catarina, eu tinha um grupo de amigos, entre aspas, na real mesmo, eram conhecidos. Decidimos fazer a brincadeira do copo. Como não podíamos fazer em casa, tivemos a brilhante ideia de fazer em uma mesa da praça de alimentação do shopping. Estávamos lá e fizemos as perguntas mais comuns. Tem alguém aqui? E o copo foi lentamente para o sim. Perguntamos, qual o seu nome? E o copo soletrou, indo de letra em letra até formar o nome Paulo. E a gente ali insistimos e perguntamos: o que você quer? E o copo começou aí nas letras, soletrando. Primeiro T. Eu pensei: tá, tem mais gente com T aqui. E aí ele pulou para a letra A. Ainda estou safe. E foi para a letra Y. Quando ele chegou no Y, meu coração disparou. As pernas ficaram bambas, tremendo feito vara verde. Comecei a chorar. E aí continuou. Foi para a letra E, foi para a letra N, depois na letra E. Aí a coisa começou a ficar feia. Perguntamos, então, você quer fazer mal? E o copo foi em direção. Ao não. Nesse momento pedimos permissão para sair, nos livramos do copo e o resto do dia ocorreu bem. Consegui me acalmar, fui para casa e chegou a hora de dormir. Deitei. Fazia muito, mas muito frio. E eu sempre dormi como uma pedra. Apaguei com um cobertorzinho bem pesado. Foi então que, do nada, acordei com uma mão em cima do meu ombro. Mas eu não tive medo. Olhei para o lado e vi um vulto branco do lado da minha cama. Lembro que a primeira coisa que passou na minha mente foi Ah, é o Paulo! E voltei a dormir tranquilamente. Ainda com 13, 14 anos, inventamos de fazer a brincadeira do copo de novo. Dessa vez, dentro do meu quarto. Nada aconteceu de fato, mas depois dessa tentativa, eu conseguia sentir a presença de clima dentro do meu quarto e fora dele. Realmente havia ficado algo pesado, mas eu não fiz nada sobre isso. Por volta dos meus 20 anos, estava em casa sozinha durante o dia, porque a aula da faculdade era só à noite. Fui na cozinha e, durante o trajeto no corredor até a cozinha, eu senti algo tentando encostar em mim. Não olhei para trás, não fiz nada. E, chegando em frente ao fogão, tive a sensação desse algo encostar tudo em mim. Nunca vi nada, apenas senti. Com 26 anos, meu padrasto faleceu. Depois disso, eu vi uma vez no corredor do mercado. E hoje em dia, sempre ouço alguém girando a chave na porta quando eu estou sozinha na casa da minha mãe. De fato, nunca tive contatos fora esses. Não sei dizer o que foram e nem me sinto apta a procurar pelo Espiritismo pelo fato de ser necessário crer em Deus. E isso eu nunca vou acreditar. Amiga do céu, é sério, esse radar de espíritos aí, Thay, que perigo, que perigo essa brincadeira do copo que vocês fizeram desse jeito e largaram, esse... e vocês invocaram sei lá o quê, e depois eu trouxe para você, minha amiga, ô oh, Thay. Vamos lá, Rafa, experiência dos relatos que a gente tem aqui e sem julgamentos de valor, viu, Thay? Mas assim, ó, experiências. No momento em que a gente faz algum ritual, algum, alguma brincadeira que tenha um peso de rito, alguma forma de em que a gente está acreditando e está abrindo uma porta, sabe, uma porta espiritual, você está sem conhecimentos, sem desenvolvimento, você está só abrindo essa porta e ainda invocando qualquer espírito na rua e na sua casa. Olha o perigo, Rafa. O que, que você acha disso?
1: Olha, se esse espírito aí... Eu vou chamar ele carinhosamente de Clarence, tá? Se o Clarence não era seu inimigo, falou ali que não queria fazer mal, tu não sabe se era no momento. De toda forma, ele pode mudar de ideia amanhã. Com tudo isso, tu sabe se tu fechou essa porta? Vai que tu deixou a janela da sua rede espiritual aberta para qualquer espírito passante entrar no seu radar. Isso é muito perigoso, muito perigoso. O espírito das trevas, aí, o demônio, pode começar a querer te perturbar, te, te visitar, e na moralzinho, mas isso não. Eu, eu falo, sempre falei, não recomendo esse tipo de brincadeira em hipótese alguma, a não ser que você saiba exatamente o que você está fazendo. E quando eu falo, Ira, exatamente, é saber mesmo o que está fazendo. A pessoa já é do rolê mágico, está fazendo de propósito, sabe fazer um ou dois banimentos. A pessoa tem que saber alguma coisa ali. Você gosta de, de, de jovem fazer isso e depois ficar perdido no rolê do cemitério? Rapaz, ih, rapaz. É Loucura, Thay.
0: E olha, eu vou dizer para você que eu fui essa jovem também. Eu fiz tudo isso, Rafa. Eu fiz muita merda. É e depois ia correr para a benzedeira, sabe? É, eu fiz a brincadeira do copo também, a brincadeira do compasso. É, eu também ia em cemitério, porque né, era gótico naquela época, era legal, sabe? Era legal ser gótico naquela época, você ia do em cemitério, principalmente em periferia, que você não tem muitos rolês, você vai beber o um vinhozinho do cemitério. Então, eu também abri muitos espaços para essas coisas e depois eu ficava correndo nas benzedeiras, sabe? Teve uma vez que a benzendeira, ela deu uma bronca em mim e numa amiga minha, as duas adolescentes, Rafa, as duas, todas casinha sabe? Adolescentes, adolescentes góticasinhas do interior. E a, a, a benzedeira né? a rezadeira, benzeu a gente com a ruda tal, fez um monte de coisa. Aí ela falou assim, olha, meninas, eu faço a minha parte, mas se vocês não ajudarem também, se vocês não se cuidarem, também eu não vou conseguir, sabe? Desceu sua boca na gente, Rafa.
1: Olha, esse negócio, rapaz... Cara, engraçado, eu gosto de assistir coisas de terror lá nas lives do, do, do meu canal, lá na Twitch. A gente assiste curta-metragem de terror, a gente assiste compilado de susto, de medo. Pô, gosto. Mas eu não gosto de arriscar meu espírito nos rolê meio perigoso, assim, tipo... Quando eu era... Do... Ah, vamos brincar de brincadeira do compasso? Eu falava com meus amigos, Ele, tá maluco. Eu ficava até vendo. Eu nem sabia que podia implicar em ver também. Eu ficava vendo meus amigos e minhas amigas fazendo isso. Mas eu não botava meu dedo lá, não. Eu era muito, muito covarde sobre espiritualidade do tipo. E que nem cemitério. Cemitério é cemitério roubar goiaba. O negócio de fazer coisa... <risos> no cemitério não, não rolava. Não, não. Não gostava. Né? Não, não era comigo. Não era comigo. Então nunca me pegou. Mas, ah, pô, se fosse assim... Ah, vamos fazer uma aventura na casa abandonada que falaram que lá tem um fantasma. Aí eu vou. Agora abre, põe o dedo aqui para o copo empurrar e, e faz uma prece pro espírito vir. Qual é, mano? Não quero essa porra comigo, não. Eu tinha, tinha, tinha discrepância do tipo. Mas já fui dessas cuidado. Também.
0: Já fui dessas Agora os esotéricos vão ficar mais, mais putos ainda comigo, né? É, até brincadeira de viagem astral eu já fiz, gente. E dava certo, hein?
1: Misericórdia. <risos> Misericórdia. Perde... Aí, cê... Calma aí, calma aí. Agora, agora eu vou te fazer uma pergunta muito séria. Como que eu vou ter certeza que a dona Ira original que tá aí não é o um espírito que trocou com você? Então. Fez a brincadeira aí de, de espírito de, de viagem astral. Por trás astral. dos seus
0: olhos. Quem está por trás dos
1: meus olhos, hein? Quem é? Tá, tá a Ira. De verdade, tá assim, ó. E tá o espírito. Olha, eu
0: não sou meio Crazy lá. Jane, sabe? Tem umas outras aqui dentro, realmente, entendeu? Tem umas vozes aqui.
1: Caralho. E, cara, é a, e dos... a
0: verdadeira, eu não sei. Cada dia escolhe uma pra subir aqui e tentar coordenar o negócio.
1: Mira fragmentada. É a roleta do, do Quando Acorda. Quando acorda, Qual é o espírito que fez o download de hoje? Não sei. Vamos ah... lá.
0: E aí, Rafa, e para os nossos ouvintes que estão aqui, chegaram até aqui no final deste programa, apreciaram essas histórias maravilhosas, esses fofossustos, como é que faz para ouvir lá, para acompanhar suas lives, como é que está a sua programação, Rafa?
1: Olha, postando aí em todas as redes sociais, estou postando no TikTok, no Instagram e lá na roxinha, na Twitch, né? fazendo lives, as lives acontecem em vários horários, mas preferencialmente às 8 horas, aí o calendário vai basicamente domingo e segunda, 8 horas da noite, e aí sábados, eventualmente, à tarde, é, terças e quartas, às vezes, à tarde, e quinta-feiras à noite também, 8 horas da noite, estou jogando RPG atualmente, com a galera lá, um dedezinho, né? a Mabê, que já é prata da casa aqui, no, do Mundo Free, que está lá jogando conosco, então, os lives estão rolando muito legais, várias postagens no Instagram, no TikTok sobre susto, sobre a atualidade, postei sobre coisa da Ucrânia, né? dessas pataquadas todas aí, sobre ufologia, sobre mistérios. Então tem muito conteúdo para acompanhar em todas as redes sociais. Jaca Frick. Fácil, fácil de lembrar. Colocou Jaca Fric tu me acha?
0: Aí, valeu demais, Rafa. Obrigada. Mais uma vez estar aqui na nossa casinha, na nossa salinha do Aconteceu Comigo, lendo e comentando histórias de relatos.
1: Sabe que chamou, eu venho, sem problema.
0: Obrigadão, Rafa. Beijo, Rafa. Beijo, ouvinte. Até semana Beijo. que vem. Produziram esse podcast. Jay Carrilho, produção de pauta. Ellie Antunes trilha e edição. Anandamida, produção e arte visual. De Zé Neto Design